0: Äripäeva raadio. Teabevara tund. Tere, algamas on saade Teabevara tund ja seekord käsitleme riigi hankega seondvaid teemasid. Tänane saate külalile on õiguspüro Lasson ja partnerid, juht Tuuliki Laesson. Tere. Tere. Ja muuhul kas vaatleme täna lähemalt hankedokumentatsiooni vaidlustamise ja vaidlustuse kulude küsimusi, Aga juttu tuleb ka näiteks tähelepaneliku pakku ja standardist ja sellest kas riigi hankedokumendid peavad olema eesti keelsed. Mina olen saate juht küll sepa. Ja alustame kohe hankedokumentatsiooni vaidlustuse küsimusega. Mis ajani saab esitada vaidlustust hankedokumentatsiooni osas?
1: Siin on nüüd hankedokumentatsiooni vaidlustamise poole on meil üldreegel see, et kui hank pakkumused on avatud, siis ei ole võimalik enam onkedokumentatsiooni vaidlustuse edasi minna. Ja selles mõttes on siin üks väga huvitav vaidlus olnud, mis on siin saanud lõptulemuse alles selle aasta oktoobris. Ja see vaidlus tugine siis sellele, et hanke oli esialgse õiguskaitse ajal, kohtumenetluse ajal oli avanud ekslikud pakkumused. Ja siis tekis küsimus, et noh, mis meil nüüd edasi saab, et kui pakkuja on vaidlustanud asja, taatlenud kohtult esialse tõiguskaitse, ja kohus on ka selle esialse õiguskaitse andnud, aga hankja on nüüd ikkagi siis pakkumused avast, avalikustanud, ehk siis avanud need pakkumused, millest tulenevad siis riigiangate seaduse järgi enam ei ole võimalik alustokumente vaidlustada, mis nüüd edasi saab. Ja ütleme siin siis selline üldreegel, et kui meil on seaduses midagi kirja pandud, siis hoolimata sellest, et hanki antud hetkel teegud seadust rikkus, ehk kavas nagu kohtumäärus, ehk kavas olevalt selle pakkumised, siis sellest hoolimata, kuna seaduses on sätestatud, et pakkumiste avamisega enam ei ole võimalik hankedokumente vaidlustada, siis sellest tulenevalt lõpeb ka menetlus. Ehk ka Siin on nagu siis esmakordselt selline olukord lahendatud, et kui hanke on siis kas kogemata või pahatahtlikult pakkumuse avanud, siis enam dokumentide vaidlustamisega edasi minna ei saa. Mis tähendab seda, et küsimuse peale, et kas nüüd seda, mis sellest hankest edasi saab, on vastus, et kui isik ei esitanud pakkumust, Üldse selle pärast, et hankedokument vaidlustas ja tal ei olnud näiteks kvalifitseerumise õigust tulenevalt esitatud nõuetest ja ta pakkumist ei ole see tõttu esitanud, siis järelikult tema enam ei osale menetluses selle lihtsal põhjusel, et pakkumust avamise järgselt saavad esitada nagu järgmises etappis oma vaidlustusi ainult need isikud, kes on pakkumused esitanud. Eks selles mõttes on nagu noh, ühepoolt selline hea õpetus, et me kõik oleme arvamusele, kui kohus on annud esialgseigus kaitse peatanud mänetluse, et siis meil mitte midagi ei saa juhtuda. Ja sellest tulenevalt me tehti peale jätame, nagu oma need vaidlustused ka suhtelisse lõppjärku, järku, eks siis vaatame, et oho, et meil on veel piisavad aega, saame vaidlustuse esitada, aga tegelikuses on mõistlik vaidlustusi esitada alusdokumentide peale võimalikult varakult. Just selleks, et hoida ära seda olukorda, kus hanke kas inimlikust eksimusest või siis võibolla teadlikust käitumisest, olenevad siis, kuidas see konkreetsel juhul toimub, tekitab olukorra, kus tegelikult seda vaidlust enam ei pidada. Nii et õpetusena vaidlustusi tuleb esitada alustokumentide peale võimalikult varakult sest sa kunagi tegelikult ei tea, mis juhtub. Et siin varasemas praktikast on näited olnud meile, et vaidlustus saab esitada esmaspäeval päeval veel selle sellepärast, et vaidlustuse esitamise tähtaeg lõppes pühapäeval ja pühapäeval seaduses tulenevalt, kui pühapäeval on tähtaeg, siis see kandub järgmisele päeviljem esimisele tööpäevale. Aga kui hankija sõlmib järgmisel omikul koheselt hankilepingu, siis ei ole ka võimalik enam vaidlustust tegelikult esitada saad, aga selle vaidlustuse esitamisega sul ei ole midagi peale hakata. Selle lihtsalt põhjusele, et kui leping on sõlmitud, siis omakorda ei ole võimalik ka esitada ühtegi vaidlustust pakkumuste hindamise peale ega eduka pakkumise otsuse peale.
0: Kui vaidlustamise teemaga edasi minna, siis küsiks järgmiseks, kas... Kas vaidlustada saab ka seda, et riigi hanke leping lõpetatakse?
1: Ja, siin on nüüd vaidlustatud erinevaid lepinguid ja üks selline uvitav lepingu lõpetamise alus on tegelikult ka see, et kui meil leping lõpetatakse sellepärast, eelneva hanke leping lõpetatakse sellepärast, et riigihanked ei ole korrektselt läbi viidud. Eks siia maani meil ei ole nagu olnud sellised juhtumid, et hanke ütlebki, eelneva ei teostatud korrekselt riiganget ja sellest tulenevat ma selle hankelepingu, mis on nüüd sõlmitud ebakorekselt läbi viidud hankemenetluse tõttu nagu käigus, et kuna see hankemenetlus oli ebakorrektne, siis ma selleks, et tagada riigangete põhimõttete täitmine, ma lõpetangi juba sõlmitud hankelepingu. Eks siin on nagu jälle uus selline kotupraktikas välja toonud uus alus hankelepingute lõpetamiseks, mis on siis olukord, kus anke ja vaatab otsa ja ütleb, et jah, ma olen midagi teinud sellist, mida ma võib -olla varasemalt ei oleks tohtinud teha, aga selleks, et kõrvaldada nüüd siis seda olukorda, ma lõpetan selle lepingu ära. Et siin on muidugi oma küsimus nüüd, kui suur on selle hankelepingu teise poole, Eks siis ankelepingu täit ja selline, kus ma siis ütlen, et kui kas ta saab esitada mingid nõudeid, et kas selle teavitati sellest piisavalt ette, et see kõik peab toimuma eks lepingu järgi, aga põhimõtteliselt seda, et on olemas uus erakorraline nagu ülesõtlemise alus, et ankelepingut ei olnud õlmitud üldse korrektselt, et see on siis nüüd kohtu praktikas saanud kinnitust. Et väga põnev.
0: Ja kui palju sellised juhtumeid viimasel ajal on?
1: No, siin on, võib eeldada, et kuna meil on hästi palju ka et lihtanked ja riigianke piirmääradega seoses olevaid võib-olla sellise problemaatilise kohte, et, et kus on nibi nabin läinud üle lihtanked piirmäära või midagi taolist, et siis võib eeldada, et need ikkagi on. Või kui on nagu ühe isiku poolt on soovitud, rakendada mingite erandit ja siis ilisemalt selgub, et seda erandit ei saagi rakendada sellel põhjusel, et seda ei ole võimalik, mitte kuidagi viisi nagu reaalselt ei oleks võimalik siis nagu tegelikult käituda selle
0: järgi. Kas samke lepingud saad lõpet, saab lõpetada ka usaldusväärsuse kaotamise tõttu?
1: Jah, see on selles mõttes nagu väga põnev probleem olnud, et kui meil on juhatuse liikmete usaldusväärsusega teema, et see puudutab nüüd olukordi, kus on mitu erinevat äriühingud, kellel kõigil on üks ja sama juhatuse liige ja selles suhtes see on selline tavapärane, et halb praktika pakku ei ole ei ole tegemist olukorra, kus otseselt oleks seadust rikkutud, et pean siis silmas sellist situatsiooni, kus seotud isikud, mitu erinevad pakkujad kes on oma vahel siis kas lepingulistes suhetes seotud või siis isiku kaudu juhatuse liikme kaudu seotud, et nad esitavad siis pakkumusi piltlikult tõedas nii, et erineva inaga teevad pakkumusi. Ja juul kui nüüd selgub, et mõlemad pakkujad on saavutanud esimese ja teise koha pooles pealt, et siis esimese koha omanik ütleb siis oma hankelepingu sõlmimise võimalusest ära, et mitte madala minde võida, vaid võidab siis sõnnelik teise koha omanik, kes on tegelikult seotud sisik. Ja nüüd on see olukord, et on võimalik siis neid, et on võimalik siis, kui selline asi avastatakse, siis on võimalik ka meile nüüd juba sõlmitud hankelepinguid tegelikult lõpetada, kui selgub, et paadahtlikult on käitutud niimoodi, et on nagu, noh, ütleme siis, esitatud teadlikud pakkumusi olukorras, kus pakkuga kaks pakkujat oma vahel seotuna esitavad pakkumusi ja üks pakkuja võtab siis oma pakkumused tagasi. Et see on, ütleme siis, juriidiliselt õigusliku pealt peaks olema eesmärk, et kui ma olen edukaks pakkujaks määratud, et mul ei ole võimalik seda niisama lihtsalt tagasi võtta. Tegelikult tänane seadusandlus võimaldab seda teha suhteliselt lihtsal viisil, ja siis jääbki see olukord, et see teise koha omanik võidab. Ehk siis määratakse teise koha omanik edukaks pakkujaks. Ja nüüd, kui meil on selline muster kujunenud siin, siis meil on võimalik ka öelda, et ankeleepingud, mis on juba sõlmitud, on võimalik nagu üles öelda sellepärast, et see juhatuse liige või seotud isikes siis tööde eest vastutab, et tema käitumisviis ei olnud piisavalt usaldusväärne. Et see on jälle selline koht, mis on välja tulnud pikema ajalises praktikas, Et kui ta viisi vaadata ja kas vaadata seda, et meil on konkreetsete isikute puhul on usaldusväärsuse teema üles ka kirkinud.
0: Kes seda usaldusväärsuse teemat siis tõstatab tavaliselt? Seda peab iga
1: igakord ise kontrollima, aga no, loomulikult see tuleb tegelikult esile selle kaudu, et ise pakkujad peavad olema siis piisavalt tähelepanelikud ja ütlema, Otta, oot, ot, et siin on mingisugune probleem, et taast kord võib olla siin tegemist selle olukorraga, kus meil on mingi probleem koht, et on näha, et siin see ettevõtja ja tema liikmed on kuidagi seotud olnud, et nad on teinud hästi palju erinevaid pakkumisi ja on saavutanud tänu sellele võibolla mingisuguse eelise just selle seotud tegevusega, et meil ei ole keelatud tegelikult esitada ka ühe pakkuja poolt mitut erineva hinnaga pakkumist. Ka see on võimalik. Aga reegline on seda kasutatakse sellisel juhul, kui on alternatiivsete lahendustega pakkumised võimalikud. Eks su tehniline lahendus võib olla erinev. Et siis sa saadki öelda, et ühe tehnilise lahenduse pool sul on üks ind, teise tehnilise lahenduse pool sul on teine ind. Aga See konkreetne, ütleme siis see usaldusväärsuse teema kerkeb esile just eelkõige sellel juhul, kui meil on alternatiivse pakkumused ei ole lubatud, aga meil on olnud võimalus nagu me, kuidas ma ütlen esitada erinevate äriühingute poolt siis, pakkumusi ja on tekinud siis see muster, et võetakse nagu pakkumusi tagasi siis. Ek võetakse tagasi selle läbi, et öeldakse, oi-oi, et ma si siin mingi asja tähelepanematult ära ja see tõttu selle hinnaga tegelikult ei ole võimalik seda tööd teha. pakku pakkuja ise hakkab põhendama seda tagasi võtmist, et pakkumus on põhendamatult madala
0: Kui nüüd hanke tunnistatakse vaidlusajal kehtetuks, siis rääkides vaidlustuse kuludest, kes sellises olukorras kulud katab? See on selles võttes selline
1: kahe otsaga probleem, et meil on olnud väga pikka aega, oli riige selline olukord, kus vaidlustusmenetluses kolmanda isiku kulusid ja hange kulusid, kui vaidlustati hanke tegevus, et neid hange kulusid ei kaetud kellegi poolt. Nüüd täna on meil situatsioon ja seadusandus selline, et kui me läheme vaidlustust esitama, siis me peame arvestama sellega, et hankijal on tegelikult õigus võtta endale esindaja, et enam hankijaks olekut ei peeta olukorraks, kus kohastal ei ole esindajat. Ehk hankija võib igal ajatkel võtta endale esindaja, kui hankija võidab selle vaidluse, siis pakkuja peab arvestama sellega, et ta katab ka hankija menetluskulud. Eks siis vaidlustuse esitamisega seotud vaidlustuse läbi viimisega ja kohtumenetuse kulud. Kui küsida, et milline see kulude suurusärk on, et siis piltlikult tõest ka vaidlustuste pohul see kulude suurusärk seal hankija poolevad, et pakkuja esitab vaidlustuse, pakku vaatab seda läbi, vaidlustuskomission vaatab läbi, siis hankijale teki kulude suurus, võtab endale väljapalt õigusabi ja on kusagil vahemikus 2-3 000 eurot. Kui nüüd minnaks edasi valduskohtusse, siis see kulut suurus umbes samaks. Kui minnaks edasi veel ringkonna kohtusse, siis ütleme, ringkonna kohus ei mõista välja suuremad kulu kui esimeses astmes, aga reeglina. Aga laias laastus on see sama suur kulu siis kui oli vaidlustusmenetuse kulu ja siis esimese astme kulu. Ehk siis, see on nagu, kui, kui nagu vaadata, et meiline on hank ja kulu, kui läbida kaks aset pluss vaidlustuskomission, siis see on seal suurus 9-10 000 eurot. Sellele lisandub kolmanda isiku kulu. Et kui me läheme vaidlema näiteks pakkumise otsust, siis meil on seal juures olamas lisaks hankijale, meil on ka kolmas isike isik, kes tunnistati edukaks pakkujaks. Tema kulute suurus on analoogne hankija kulutesuurusega. Ehk kui me vaidlustame nüüd alustokumente ehk ka ainult tegehust, siis me peaksime nagu eeldama seda, et meie kulutesuurus on seal, kui me vaidlame, võib olla, kui me käime läbi kõik kasmed, siis esimese teise ma me võtame eeldus, et riigikohuse võtame menetlusse, et siis meil on kulutesuurususegi 10 tuhat. Kui riigikohus võtab menetlusse, siis see võib ulatuda kuni viiedestuhanded. Aga kui me nüüd vaidleme seda eduka otsust, siis me saame tegelikult korrutada selle numbri kahega. Ehk me võime öelda, et meie kulude suurus on siis sellisel juhul, kui meil ei lähe hästi, ehk meil ei ole tegelikult see kohus leiab ja ja kohus leiavad, et meie vaidlustus ei ole põhjendatud, siis meie kulude suurus võib alati ulatuda seal 16 20 000 See on kulud, mis tulevad teise poole kuludest. sellele lisandub veel enda kulu. Ehk selles mõttes kulude jaotus ja kulude maksmin on teegu tästi suur küsimus, kus sul on väga väikene kate sellel võidul siis. Ehk siis piltlikult tõeldase, kui, kui see on tegemist väikese hankega, siis väikeste hankete poolse samast vaidlustuse kuludest tulenevat. Keegi hakkagi enam vaidlema. See on nagu vaidlustuste kulude suurus on nagu vaidlustuste esitamiste välistav olukord või siis vajeldakse ainult vakos, et ei minda sellepärast edasi, et lihtsalt nende kulud suurus ei katta ära, et meil on liiga palju on nagu liiga suureks lähevad need kulud. Ja nüüd siis, siis küsimus, mis siin on alati, et täiendavalt, et kui meil hankija, et esitasime vaidlustuse, hankija vaatab tegelikult peale ja ütleb, jah, näed, siin on tõesti see asi tehtud valesti, et juul, kui meie võidame, nüüd võidaksime, siis hankija kannaks kulud. Eks pakkuja kulud kannaks hankija, kui pakkujal on õigus menetlus et selleks, et kui ta ei taha seda kulusid kanda, on üks võimalusi, mida on hankeja taganud siin päris rõõmsalt kasutama on see, et nad tunnistavad hankemenetluse ise keetetuks. Ja nüüd on eraldi välja toodud, et sellisel juhul, kui hankemenetlus on tunnistatud keetetuks tulenevalt esitatud vaidlustusest, siis tuleb hankjal kanda pakkuja kulud vaidlustuses. Aga Kui hankija suudab ära näidata, et see ei ole mitte seotud vaidlustusega, vaid see on seotud mingi muu asjaoluga. No näiteks, et äh, äh, selle töö tegemise tähtaega on jõudnud nii lähedale, et meil on vaja pikendada töö tähtaega. Siis ei ole tegemist mitte enam vaidlustuse esitamisega, vaid on objektiivne põhjus millest tulenevad hankija saab hankemenetus kehtetuks tunnistada ja kui on selline objektiivne põhjus, siis ei tule ka kulusikand. Ehk see on siis seotud nagu puhtalt sellega, et kes maksab need kulud, see saab 3000 eurot, mis on siis see vaidlustusega seoses ole kulu, sellele lisandub veel riigilõiv ka, et riigilõivu küll kui tagastatakse, et siis riigileivu saab tagasi, aga... No, see kulu võib olla seal täiesti päris päris suur. Et väga põnev, et kuidas inimesed on nagu leidnud üles võimalus hoida, vähendada oma kulude määra ka olukorras, kus mõnes mõttes õiguspäraselt vaidlustus on esitatud ja pakkujal on tegelikult olnud oma olemuselt õigus, et
0: ongi midagi valesti tehtud. Aga need kirjeldatud vaidlustused, kui kaua need ajaliselt võiksid
1: võtta? No, kuna meil ei ole saladust, et kohtumenetused on tegelikult pikad, aga vaidlustusmenetlustele, ütleme siis riigianke vaidlustusega seotud menetlustele on lühendatud tähtajad. Et see lühendatud tähtajagi tähendab muidugi seda, et ta on väga lühikene. Ah, ehk siis, kui me vaidlustuse esitame, siis ja me jõuame sinna ringkonna kohtuotsuseni välja, siis meil ikka tegelikult läheb aega kusagil 6 kuskud. Aga see on väga lühike periood võrreldes tavalise kohtumenetlusega.
0: Ja tavaline kohtumenetlus,
1: kes Noo No tavaline kohtumenetlus, ütleme jaal juhul on aasta, aga... Aga ütleme siis pigem võiks arvestada poolteist kuni kaks aastat selleks, et saada ringkuna koht otsust käia. Nii et neljakordne vahe võrreldes siis tavalise olukorraga.
0: Räägime veel ka sellest, kas dokumendid peavad olema eesti keelsed?
1: See on selles mõttes selline hea küsimus, et meil on olemas keeleseadus. Keeleseaduse kohaselt meil kõik dokumentid, mida me teeme, mis on siis avaliku alduse objektiks, peaksid olema eestikeelsed. Aga sellest on meil nüüd hästi palju sellised erandeid. Ja erandid on siis seotud olukordide, kus kas terminoloog, välja kujunud terminoloogia on, ainult ingliskeelne. Tegemist on rahusvahelist piirmäära ületava hankega, kus on ingliskeelne tekst eeldata. Ehk kus eeldatakse, et, et oleks võimalik lisaks Eesti pakkujatel, osaleda ka rahvusvahelistel pakkujatel, et sellistel juhtudel võib olla siis hankedokumentatsioon ka ainult keelne, Aga, siin on üks suur aga. Ja see suur aga on seotud sellega, et kui me jõuame kohtumenetlusse, siis me peame olema valmis selleks, et kohtumenetluses, mis on nüüd eestikeelne menetlus, et kohtumenetluses oleks meil tõlk nagu olemas tõlked eesti keelde. siin on selles mõttes süke, ähm, aga mõnes mõttes äh, problemaatiline olukord, et hankemenetluse me võime saada õnnelikult läbi ingiliskeelse menetlusena. Aga kui tuleb vaidlus ja jõuab asi kohtusse, siis meel tekib olukord, et meil on vaja eestikeelset lahendust. Mis omakorda tähendab tegelikult seda, kui me vaatame nüüd pakkujatele esitatavad nõuded, siis pakkumus võib olla esitatud ingliskeelsena, aga seal peab olema alati juures eestikeelne dokumentatsioon. Hank tegevus võib pigem olla ingliskeelne. Sest kui on välismaise pakkujad, siis nemad ei vaidlusta ingliskeelsed tegevustest, nad saavad sellest aru. Neil ei ole probleemi, et ei ole eestikeelne. Küll aga kui keegi läheb nüüd kohtusse vaidlustama, siis meil võib tekida olukord, kus spetsiifilist erialaterminoloogilist teksti ei suuda kohus lugeda sellisel viisil ja meil läheb siis vaja eestikeelsed tõlget.
0: Kas referents teenuste osutamine peab olema lihtsalt toimunud või peab olema toimunud õiguslikul alusel, see tähendab, peab olema ka leping.
1: Siin on üks hästi uvitav kohtuotsus olemas selle aasta septembrist ja puudutas siis olukorda, kus oli pakkujatele esitatud nõue, et nad peavad olema täitnud nii ja nii mitu lepingud. Ja üks pakkuja esitas, et jah, et on täitnud need lepingud, Aga hilisemalt selgus, et järelpärimise peale onki ja järelpärimise peale siis selgus, et tegelikult seda ei ole täidetud ja sellega seoses, kuna selgus, et seda ei ole täidetud, siis tekis üles küsimus, et mida siis tehtud oli. Ja siit tekis nüüd sükkene absurdne situatsioon, kus meil lepinguline, suhe pakujal ja tema teenuse telljal oli tekinud sellisel viisil et leping ankeleping mis oli sõlmitud ankelepingu täitja oli kustutatud äriregisterist ja seda tegevust oli hakkanud ise oma algatuslikul korral siis pakkuma see isik kes pakkujana osales ek ta see ei olnud nagu vaidlus selles et äh, seda tegevust ta on teinud Küllaga oli vaidlus selles, et see tegevus, mida oli tehtud, selle tegevuse aluseks ei olnud lepingut. Ja nüüd kohtus, kui see asi siis edasi läks, et noh, hankija ütles selle peale, et ei, ei, et meil ju igal juhul meil on selline situatsioon, kus meil on nüüd olukord, et meil tegelikuses seda õiguslikku alust ei olnud selle lepingu jaoks, selle täitmise jaoks järelikult. Ja see täitmine on toimunud küll, aga me ei saa seda kontrollida, kas millisel viisil see täitmine toimus. Ja siin kohus ütles, et kui meil on olukord, kus on seda teenust osutatud eelnevalt, niimoodi, et meil ei ole fikseeritud tingimusi millele see teenus peab vastama, siis ei ole ka võimalik kontrollida, kas see teenus vastas nendele tingimustele või vastanud. Ja järelikult, kui meil on esitatud nõue, et peab olema näidatud, millised on need lepingud, mida on täidetud, siis olukorras, kus lepingud tegelikuses ei eksisteerinud, ei ole ka võimalik näidata lepingu täitmist. Et see tundub nagu pealt näha selline olukord, et noh, et, et üksik no, juhtum, et mida see siin siis nüüd tähendab, et õiguslik alust ei olnud selle lepingu jaoks. Aga tegelikult see võib endaga kaasa tuua, see lähenemise viis saab endaga kaasa tuua ja võib endaga kaasa tuua selle, et meil hakatakse vaatama seda, et kas need lepingute täitmised toimusid täpselt lepingu järgi või toimusid nad näiteks muudetud lepingu järgi ja kuna toimusid muudetud lepingu järgi, kas see lepingu muutmine Toimus õiguspäraselt või mitte. Ehk siis, kui meil on kohus leidnud, et hankelepingute täitmisel tuleb mõista end õiguslikult korrektsel viisil sõlmitud hankelepinguid, siis see hõlmab endast ka seda, et hankelepingute muutmine peab olema toimunud korrektselt. Ja see on siis nüüd see pool, kus kohas on meil oluline nagu teada, et mis asi see hankelepingu muutmine siin on olnud. Ja siit omakorda on nagu väga äh, kaks sellist uvitavad teemat nagu üleval olnud, et hankelepingu muutmine saab toimuda ka, nii imelikusega ei kõla, ka sellisel juhul, kui äh, pakkuja on soovinud hankelepingut muuta, hankija hankelep hanke ei soovi hankelepingut muuta ja pakkuja on läinud nüüd muutmise kohustamiseks hankija vastu, hankelepingu täitmise ajal. Kohtusse. Nõudmaks hankelepingu muutmist. Ja nüüd, kui kohtus ollakse ja kohus vaatab sellele peale, siis üks hankelepingu muutmise viise on siis see, et jõutakse kompromisslepinguni. Ehk tehakse kohtulik kompromiss. Sellisel jõul see kohtuliku kompromissi sõlmimine sisuliselt asendab meile hankelepingu muutmist. Et selles mõttes on selline ka selle aasta, sellest aastast nagu pärit praktika, kus on siis vähemalt kohtupraktikas on esimest korda käinud läbi hankelepingu muutmine kompromissi korras, kohtus. Et väga selline spetsiifiline ja väga, väga põnev tegelik alus, et kuda viis on võimalik minna ja jõuda nagu selleni, et hankelepingu muutmine on toimunud. Ja teine hästi põnev selline situatsioon on olnud, mida on siis kohtud nüüd hankelepingu täitmisosas siin alles hiljuti vaadanud, on olnud see küsimus, et kas sellisel juhul, kui hankelepingus oli fikseeritud ja see küsimus on tõstatunud siis üles teemale, kas hankelepingud on täidetud, kas hankija on täitnud oma kohustusi hankelepingutega seoses, kas riigiangetel seadust on järgitud hankija ja pakkuja poolt, kus hankelepingut on täidetud õigesti äh, binantskorreksiooni teemal, et kui hanke on saanud raha Euroopa Liidu rahastust, siis hankijar on kohustus koheselt näidata Euroopa Liidu rahastuse kontrollivatele institutsioonidele, et, et on täitnud hankelepingut korrektsed, et hankelepingut ei ole muudetud. Ja siin üks hästi huvitav selle aasta sügisene kohtulahend oli, kus ringkonna koos leidis, et olukord, kus hankelepingu täitmisel oli hankija jätnud pakkujalt, ehk siis töövõttelt, telja hankja jätis töövõttelt nõudmata tagatise esitamise. Ehk? Hanke oli kirjas, et sellele hetkel, kui hanket hakkatakse teostama, siis peab pakkuja esitama 10% täitmistagatise ja garantieaegselt tagatise 2% pärast seda, kui siis tööd on üle üleandud. Aga tegelikult hanke ei nõudnud seda. Ehk siis, ja pakkuja pakkund. Eks mõlemad poole teksisid. Ja nüüd oli küsimus, et selle raha tagasi küsimuse Euroopa Liidu rahastuse tagasi küsimise pool oli siis teema, et kontrollija vaatas, ütles, et kulge, kui ta nüüd üks pool ei küsinud tagatest, teine pool ei andnud, siis ja ankelepingus oli see sätte sisse kirjutatud, et siis ta ju sisuliselt käitus, et niimoodi nagu hankelepingut oleks muudetud. Ja hankelepingu muutmine sellisel põhjus, sellisel viisil On õigusvastane, seda ei tõi teha. Ja sellisel juhul, kui on õigusvastane hankelepingu muutmine, siis toib raha tagasi küsida. Nüüd kohus leidis, et kui hankelepingud soovitakse muuta, siis hankelepingu muutmine peab toimuma igal juhul võlaigusseadus sätestatud vormiseks, siis meil peab toimuma tahte avaldused poolt ja poolt. Ehk mõlemad poole peavad olema selle olukorraga siis nõus ja see peab olema fikseeritud kuidagi veesi. Kuna selles situatsioonis, kus anke ei nõudnud täitmistagatest ja pakkuja ei toonud seda täitmistagatest, ei esitanud seda täitmistagatest, siis faktiliselt nad küll käitusid niimoodi nagu oleks muudetud ankelepingud. Aga algkirjastamise sellist ankelepingu muudetust ei läinud.
0: Nad käitusid nii, nagu nad oleksid sellega nõus. Ja, nad käitusid nii, nagu nad oleksid sellega nõus, aga
1: kuna hanke lepingut füüsiliselt ei muudetud, siis ringkonna koos leidis, et kuna füüsilist muudatust ei tehtud, siis järelikult hankelepingud küll ei täidetud korrektselt, aga hankelepingu muutmist isenesest ei toimunud. See on nagu see koht, kus kohas me saame nagu vaadata otsa, ja öelda, et juriidika on imepärane, sellepärast, et kui pooled tegelikult käituvad ühtemoodi, aga jätavad siis noh, nagu selle muudatuse fikseerimata, et siis võiks nagu eeldada, et poolte tahe oli suunatud sellele, et tankilepingud kasutada sellisel viisil, et just kui neid tagates ei olekski, mis on ilmselge rikku. Aga väga põnev. Ehk siis tõenäoliselt seal siis nüüd on see suurem küsimus, et ja saab öelda, et see, et ma ei nõudnud seda, sellel hetkel ei tähenda seda, et ei pidanud esitama ja kui seal on nüüd see konkreetses ankelepingus on mingid leppetrahvid, et siis on nüüd see küsimus, et kas neid leppetrahve saab nõuda veel sellelt töövõttelt ehk pakkuelt selle eest, et ta tagates ei esitanud oma enda poolt, saab nõuda veel tagant järgi. Et kui seal selline nõue esitetakse ja näiteks kohus leiab, et jah, oleks võimalik nende tagantjärgi esitamine, selle nõude esitamine, et maksa leppetraff ära, et mis oli su siis sõnnid sellest tulenevalt, et sa tagatisi ei esitanud, et siis pakkuja peab ka siis need leppetraffid tasuma tagantjärgi. See on nagu väga suure sellise mõjuga ala, et tundub nagu hästi... Kui ühe poolt täiesti lihtsalt aru saada, teise poolt see mõju, selle kohtuotsuse mõju võib ulatuda tegelikult väga kaugele, sellepärast, et kui nüüd vaadata seda, et hankija tahab täita lepingut jätkuvalt sellisena, siis ta peakski tegema selle järgmise sammu, ehk nõudma kõiki neid lepetrahve, mis on söötud sellega, et pakku on oma koostusi jätnud täitmata.
0: Räägime järgmiseks toote testimisest. Ja kas, kas pakkumuse vastavaks või mitte vastavaks tunnistamise aluseks saab siis olla näiteks tootetestimine? Jah, et see
1: on ka üks selline uutmoodi, sest mõttes see pikahelised testimised on, toodete testimised on siis uutmoodi trend kujunenud välja ja seda eelkõige nendes, nende toodete pool, mis eeldavad pikahelis ka sa elektrosüsteemist eraldi seisvad töökindluse tagamist või siis see, et mingisugune infotehnoloogine lahendus toimub teatud perioodi jooksul nii, et ta ei ole siis, tema ei ole midagi tehtudega toimetatud ja siin kohtuvastus on teegud see, et kui hankija on näinud hankedokumentides ette, et mingit toodet tuleb testida Ehk siis selle toote puhul on ette nähtud näiteks 48 tunnine toote töötamise aeg, et koostuslik aeg, et see toode vastab sellisel juhul nõuetele, kui ta töötab eres 48 tundi, siis on hankel ja hanki on pannud juurde, et ta võib rakendada selle toote nõuetele vastavuse kindlaks tegemisel ka testimist. Et siis see tähendab tegelikult seda, et see testperioodi pikkuseks ongi siin 48 tundi, Ehk siis see tootele ettenähtud nähtud ajavahemik, mille see toode peab töötama. Ja hankijal on õigus kõike esitatud toodete prototüüpe testida ja julgu mõni nendest prototüüpidest ei tööta. Siis tal on õigus öelda, et see toode ei vasta nõuetele. Ehk pildikult tõeda see, kui hankija on alustakumist et see ette näinud, et näiteks tuleb esitada viis toodet ja kui nendest viiest tootest üks toode ei tööta, siis on võimalik hankijale öelda alustokumentidele tuginedes, et see pakkumus ei vasta nõuetele, kuna tooted, kõik tooted, mis olid esitatud, ei läbinud testperioodi. Hankja kohustus sellisel juhul on see, et ta peab selle testperioodi läbimise fikseerima nagu adekvaatselt, et see oleks üheselt aru saada. Ehk kas läbis või läbinud. Ehk see ei tohi ka selle testimise või selle valdkonna kaugel inimesel ei tohi jääda muljet, et midagi on võibolla toimunud valesti. Vaid et tanki ülesõnne on siis tõesti testperiood fikseerida, näidata ära, kuidas ta on siis seadmeid kasutanud selle testperioodi jooksul, ehk kas need seadmete kasutamine on olnud tavapärane kasutamine, mis on sellele tootele tulevikus ette nähtud. Nüüd Pakkuja jaoks tähendab see tegelikult seda riski, et kui tal on ette nähtud kohustus esitada mitu toodet, et need kõik tooted läbiksid, et kui ta esitab seal kõik need tooted, siis ta peabki olema veendunud, et kõik tooted läbivad, sest ainu üks ühe toote läbimata jätmisest piisab selleks, et öelda, et see asi ei vasta nõuet. Et see on mõttes väga põnev ja just nüüd selles mõttes põnev, et need testimise tulemused on süks, et väga selge sõnaliselt vastab või vasta ja siin on üks põnevuse moment on veel või no, nagu juriidiliselt, mis teeb selle asja nagu huvitavaks võib teha, on et kui pakku ja nüüd isesiselt otsustab, et ta näiteks ei pane mitte viis toodet, ütleme, et oli esitadud et sul peab olema viis vaid paneb, esitab kuus toodet. Tal on nagu õigus esitada ja õigus selles mõttes, et tal võivad olla need tooted tehnilise lahenduse mõttes erinevad. Et toodetele tehnilist lahendust ei ole ette kirjutatud, on äeldud, funksionaalsus, mida ta täitma, aga see, milline tehniline lahendus on, et see ei oma tähtsust. Nüüd, kui ta esitab sinna testimisele, kus pakkumusega esitab rohkem tooteid kui oli kohustuslikus korras ette nähtud, siis saab siin ühe teise kohtulahendi analoogi alusel öelda, et kui meil oli esitatud rohkem tooteid või rohkem isikuid, sest teises asjas oli otsis, et mitte tootide pakutud vaid teenuse ja pidid olema, isikutel oli esitatud siis nõuded, et kui meil on siis rohkem pakkuja on ise esitanud rohkem arvuga, kas tooted või siis isikud, kes teenust hakkavad pakkuma, siis kõik need pakkuja poolt esitatud tooted või isikud peavad vastama nõuetele. Et selles mõttes on see väga põnev just sellest kontekstis, et tavapäraselt meil pakkujad vaatavad seda pete, et kui on viis isikud või viis toodet vaja esitada ja kui nad esitavad näiteks kaheksa. Noh, ise pakuvad välja, et mul on veel need lahedad inimesed või lahe, et mul on selline lahe toode. Aga kui sa esitad neid rohkem, siis sul kõik need tooted, kõik need inimesed peavad vastama kõigile nõuetele.
0: Räägime nüüd veel ka tähelepaneliku pakku ja standardist. Mis see on? See on meil siis
1: selline väljäänd, mis ei tähenda seda, et meil oleks reaalselt olemas seda standardiku sellest. Et kui me muidu standardi puhul mõtleme siis tõesti sellist Eesti standardikeskuse kaudu ostetavad standardid, et siis siin selles mõistes tähelepaneliku pakkuja standard, me ei mõtle mitte siis standardikeskuse kaudu ostetavad standardid, vaid me mõtleme siis et seda, et meil on olemas selline keskmine isik, kellele me omistame kõik need kohustused, mis on Pakkujale ette nähtud. Ehk meil on selline imaginaarne isik ja selle imaginaarse isiku, siis selle tähelepaneliku pakkuja puhul on oluline, et ajas võivad nõuded muutuda. Ehk siis piltlikult tõedas, et kui meil siin kümme aastat tagasi oli üks kohustuste ring, mis oli pakkujal, siis nüüd meil on teine kohustuste ring, mida pakkuja peab täitma selleks, et ta täidaks tähelepaneliku pakkuja kriteeriumi. Noh, näitena, et meil varasematele aegadele on olnud situatsioon, kus siis on leitud, et pakkuja on käitanud tegelikult õigus kui tal halusdokumentides tekivates küsimustes ei ole mitte esitanud küsimustankijale, vaid on rakendanud siis seda aru saama, mis on väljaspool riigiangete kera sektoris olevate pakkujatel selles samas küsimuses. Praegu, kui me vaatame seda, et mida siis riigiangetes peab tegema, et kui meil jääb mingisugune kahtlus tekib alustokumentides sisalduva informatsiooni osas, siis meil see tähelepanelik pakkuja peaks esitama koheselt küsimused ankijale. Kui hankija ei vasta nendele küsimustele adekvaatselt, siis on võimalik öelda, et rakendub erasektoris samasugusele, samasuguses küsimuses olemas olemasolev käitumisviis. Aga kui hankija nüüd vastab ja sellest vastuses selgub, et hankija on pidanud tegelikult midagi muud silmas kui nüüd erasektor on tavapäraselt arjunud, siis on Pakkujal kaks võimalust: kas ta esitab nüüd täiendavad küsimusi, et kas ma sain ikkagi õigesti aru, või ta lähtub koheselt sellest et sellest loogikast, mida hankija on esitanud. Siin on nüüd see üks, ütleme siis selline keeruline koht pakkujate jaoks, et tihti peale unustavad pakkujad ära selles suhtluses hanki, aga et küsimused, vastused ei saa muuta alustdokumentatsioonid. Ehk siis, kui hankija on ka vastanud sellisel viisil, et pakkuja saab no, nagu adekvaatselt aru, aga see vastus läheb vastuollu alustokumentatsioonis seatud tingimustega, siis tegelikult hankija vastus küsimusele ei päde. Ehk siis, õiguslikult see hankija vastus küsimusele ei ole siduv ja kohalduvad ikkagi alustokumentatsioonis esitatud nõuded. See on nagu selline, ütleme, juba võib öelda klassikaliselt kujunenud pakkujate eksimus, et hankija ei pannud tähele vastuse pool või ei tulnud selle peale, et ta oleks pidanud tegelikult alustokumentatsiooni muutma, selleks et või alustokumentatsiooni ja vastus küsimusele koskilla. Ja pakkuja uskudes nüüd seda, et küsimuste vastuste kaudu on annud hankija oma sisu esitab pakkumuse, mis vastab küll küsimusele esitatud vastusele, aga kaugeneb omakorda hankedokumentatsioonist, on tegelikult tekitanud enda jaoks olukorra, kus tema pakkumuse ei vasta enam pakkumusele, pakkumustele esitatavatele tingimustele. Et see on selles mõttes piiri peal käimine, see on nagu joone peal käimine, et ühe poolt pakkuja peab küll esitama küsimusi, teise poolt pakkuja peab ka saama aru, et alu alustokumendid ja vastused hanke vastused küsimustele lähevad oma vahel vastuolu. Et siis tegelikult ta peab küsima, kas te muudate ka alustokumente. Sest muidu alustokumendid prevalveerivad ehk on kohustuslikud ikkagi olimata sellest, mida siis hankja seal küsimusel vastas. Aga see loogika jää, et meil on siis vaja, meil on siis vaja hankiala, kui mingi see, mingi see kadus on, siis on vaja igal juhul esitada küsimus ja siin selle tähelepaneliku pank, pakkuja puhul on veel üks oluline asja, mis on tekinud siin viimastel aegadel ja see on seotud sellega, et kui pakkujaks olevi isik osaleb palju hankemenetlustes. siis võetakse eeldus, et ta oskab hankemenetlustes käituvad hankijad rohkem lugeda, ehk ta peab nagu saama aru, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud rohkem, kui siis ühekordselt või esmakordselt hankemenetluses osale visik.
0: Kas selle aasta jooksul on tehtud veel kohtulahendeid, millest peaks nüüd lõpetuseks rääkima? Äh, Jah, et on... Äh,
1: Teeguteks väga-väga huvitav kohtulahend, mis puudutas nüüd pakkujate kõrvaldamist hankemenetlusest. Ja see pakkujate kõrvaldamine hankemenetlusest on võimalik sellisel juhul, kui hanke eelnevalt on hanke lepingut täidetud olulise rikkumisega. Ja no, kui me räägime oluline rikkumine, siis me mõtleme kõik, et no, midagi tegi suurt läks. Midagi selliste, kas siis ankeleping sõlmiti, ankeleping käeti pooleli, pärast seda kui ta sõlmitud või on mingisugune hästi suuri oluline muu viis rikkumiseks. Aga see nüüd rinkkonna kohus on leidnud, et oluliseks rikkumiseks on ka see situatsioon, kus ühte hankelepingut, mida siis pakkuja peab täitma, on pakkuja poolt mitu korda rikkutud järjest. Et pildlikult tõeldas, et näiteks oli määratletud selles ankelepingus viis erinevat vahe ja pakkuja jooksis oma ankelepingu täitmisel kõikide nende tähtaegadega umuksisse ehk ei suutnud täita näiteks viiest pakkumise sest vahe mis oli ette nähtud kolme. Et sellisel juhul ka selle kolme vahetähtaja rikkumine loetakse hankelepingu oluliseks rikkumiseks. Ja juhul, kui meil on toimunud hankelepingu oluline rikkumine, siis on võimalik, et tulevases riigi hankes seda pakkujat ei kvalifitseeritana. Ehk kõrvaldatakse ta siis menetluses, kuna tal on eelnevalt hankelepingute osas oluline rikkumine olnud.
0: Sellega on tänane saade lõppenud. Aitäh, tuulikil Aitäh kuulajatele! Eetris oli saada teabevara tund.